0: Eugene Linden papouští nářek Inženýři orangutani a šimpanzi louskající ořechy
1: Stále ještě není jasné, kam máme v panteonu vyšších mentálních schopností zařadit nástroje a jejich výrobu v klasickém díle vědecko-fantastické literatury Smítko v oku božím od Larryho Nivena a Jerryho Pournella se cestovatelé ze země dostanou do světa, v němž se vládnoucí druh rozdělil a vyvinul v několik vysoce specializovaných poddruhů, z nichž každý dosáhl optimální úrovně odpovídající potřebám společnosti, jejímž hlavním rysem je technická genialita. Jsou tu vyjednávači, diplomaté, řidiči, inženýři, válečníci a potom vrstva malých živočichů, kterým pozemští návštěvníci říkají hodináři, protože jsou schopni opravit a vylepšit každý přístroj, který jim dáte do ruky.
0: Tito ošidně roztomilí tvorečci vyjadřují svou inteligenci rukama. Tato kniha provokuje zajímavé úvahy o povaze techniky, je homofáber člověk řemeslník, předchůdcem homo sapiens člověka myslitele, nebo tyto dvě schopnosti vznikají současně? Existují předchůdci a období lidské hmotné kultury u jiných živočichů? a mohou, jako ve fiktivním případě hodinářů, mít někteří tvorové velké technické nadání, aniž jim byla dána schopnost řeči a jiné vyšší mentální schopnosti nejdovednějšího výrobce a uživatele nástrojů na světě?
1: Lidoopy zřejmě pochopili, jak kombinováním předmětů ve svém okolí dosáhnout nějakého cíle. Už ve třicátých letech 20. století bylo dokázáno, že Lidoopy přijdou na to, že postavením dvou krabic na sebe získají stupínek dost vysoký, aby dosáhli na něco, co bylo mimo jejich dosah, když stáli jen na jedné krabici. Ošetřovatelé zoologických zahrad na celém světě pozorovali orangutany a jiné velké lidoopy, jak stavějí na sebe barely, budují mosty sklád a používají nejrůznější pomůcky k útěkům. V zoo Woodland Park natáhli kolem stromů v gorilím výběhu, které zvířata ničila, dráty slabě nabité elektřinou. Jedna z dospělých samic jménem Jumoke položila na tyto dráty pod proudem polena a větve, takže se ke stromu dostala. Vědci zkoumající tyto případy
0: zdůrazňují, že úspěšné užívání nástrojů nemusí nutně znamenat pochopení jejich účelu. Zvíře může dosáhnout určitého zdaru při užívání nástrojů pouhým slepým napodobováním činnosti druhých podle jednoduchého pravidla Dělej to jako on. Porozumění ale vyžaduje něco víc než přesné napodobení, totiž pochopení významu činnosti toho druhého.
1: Orangutaní samec Stavan se postaral o komický příklad napodobení svým pokusem uvést do chodu příruční vysílačku svých ošetřovatelů. Je docela možné, že kdyby měl trpělivý orangutan dost času, přišel by na to, jak se s přístrojem zachází. Ovšem s mluvením do vysílačky by to bylo horší. V případě orangutana by to chtělo ještě pár milionů let vývoje nebo vynález řečového syntetizátoru.
0: Část Tavanova umění, jak vyrábět nástroje a užívat jich, nesloužila jinému účelu než vlastnímu pobavení a pozlobení ošetřovatele. Více než půl metru nad drátěným stropem jeho klece bylo několik zářivek. Jejich škryty byly upevněny křídlatými maticemi. Tavan si v kleci ulomil kus ocelové tyče, prostrčil ji drátěným pletivem a odšrouboval křídlaté matice. Když se na scéně objevila jedna z ošetřovatelek a zakřičela, aby toho nechal, Tavan s Alotriemi okamžitě přestal. Potom ošetřovatelka odešla pro posily a když se vrátila, Stál tavan v kleci jako beránek s elektrickým kabelem od svítidel přehozeným přes rameno. Nezbylo, než aby elektrikáři umístili zářivky výše a odstranili
1: křídla té matice. Jedna ze záhad souvisejících s orangutany se týká otázky, proč tak málo známek svědčí o tom, že by tato zvířata v zajetí tak skvěle zacházející s nástroji ve volné přírodě nástrojů a materiální kultury užívala. Je ale možné, že v divočině se orangutani uchylují k nástrojům častěji, než bylo dosud zaznamenáno.
0: V zajetí orangutani zacházejí s nástroji podstatně jiným způsobem než jiná zvířata, ba i než jiní lidoopy. Orangutani, zejména samci, používají rtů tam, kde jiní velcí lidoopy zaměstnávají ruce. Serty a jazykem pracují mnohem obratněji než lidé. Pro orangutana je hračkou dát do úst
1: stopku od třešně a
0: udělat na ní úzel.
1: Orangutan vezme dotlami jablko, chvíli je tam obrací a pak vyplivne celou slupku. Naproti tomu jsou ruce dospělého orangutana prostě příliš veliké na mnohé úkoly přiměřené prstům lidským. Lidé jsou dvounožci a velké svaly mají v nohou. Orangutani stráví valnou část života na stromech a zátěž pohybu připadá na jejich ruce. Úžasně veliké a silné.
0: Nemusíte se ani trmácet do divočiny na borneu, abyste se přesvědčili o tom, že zvířata vyrábějí nástroje a využívají je i v přírodě. Racek popadne ulitu s měkýšem, zaletí nad útes a upustí ji, aby z kořábku rozbil. Bezpočet zvířat buduje zobáky, tlapami, rukama a klepety různé stavby. Lemčíci staví ptačí pavilony. Termitiště jsou hotové architektonické zázraky, pokud jde o udržování stále teploty v jejich nitru v souvislosti s krajními teplotními výkyvy v africké stepy. V deštných lesích jsou dokonce mravenci, kteří se věnují zemědělství rozkousávají listy, zatahují je do mraveniště a jako na kompostu na nich pěstují houby. Tito mravenci mají také jakousi obdobu dobytkářství, chovají totiž mšice kvůli jejich nektaru.
1: Je sice sotva zapotřebí se odvolávat na vědomí, abychom vysvětlili mravenší stavitelství a zemědělství, ale pravděpodobnější, neli nezbytné, je sebeuvědomění jde-li o materiální kulturu některých vyšších savců. V lese tají na pobřeží Slonoviny jsem viděl strom s opěrnými kořeny, okolo kterého se válely velmi opotřebované dřevěné nástroje a spousty ořechových skořápek. Místními pracovníky byli šimpanzi, kteří kladli ořechy a jiné poživatiny ve skořápkách do dutin v kořenech, kde pak tyto skořápky rozbíjely kamennými nebo dřevěnými tlouky. V době dozrávání ořechů se v lese ozývá bušení ze všech stran.
0: Natolik to připomíná staveniště, že se jeden návštěvník skutečně ptal, kde ti tesaři pracují. Na jedné ze svých procházek po lese jsem se pokusil šimpanzím nářadím ořech rozbít. Použil jsem kamene s úchytem pro obě ruce, ale udělal jsem chybu. Nejdřív tím, že jsem vybraný ořech položil do díry příliš hluboké, a potom jsem sice měl správný ořech ve správné díře, ale udeřil jsem tak silně, až jsem jádro rozdrtil. Šimpanz by se takových chyb nedopustil. Šimpanzice, která učila svého syna louskat ořechy, položila ořech na kovadlinu a tlouk nechala ležet vedle, aby se ho mladý šimpanz mohl chopit. Matka, která jednou syna zastavila, když se chystal uhodit do ořechu špatně umístěného, vyčistila rukou kovadlinu a potom správně položila ořech, aby do něj mohl potomek bouchnout.
1: Za velmi inteligentní tvory jsou považováni i delfíni. Je možné, že i když jsou delfíni 40 milionů let oddělení od života na poušti, vytvořila příroda pozoruhodně podobné vyšší mentální schopnosti utvorů, kteří se vyvíjeli v naprosto odlišných podmínkách? Pokud ano, kolik jiných inteligentních bytostí přišlo a odešlo, nebo ještě někde existuje? Jestliže příroda může vytvořit inteligenci najednou, učinila to v případě hominidů před několika málo miliony let, snad to učinila mnohokrát u mnoha tvorů. Těch
0: 200 tisíc nebo kolik let, co lidská inteligence existuje, je příliš krátká doba na to, aby šlo o omyl završující dlouhou historii života na této planetě a inteligence je vlastnost, která může určitému druhu pomoci spíše k závratnému vzestupu a pádu, než k dlouhodobému přežití. Kdo ví? Rádi pokládáme vývoj za progresivní, ale je docela dobře možné, že tvorové s tak pokročilými schopnostmi, jako jsou naše, přišli a odešli již před námi. A je možné, že různá zvířata si osvojila podobné intelektuální schopnosti za zcela jiných okolností.